0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till en ny dag med vardagsandakten. Det är torsdag idag. Och den här veckan så har vi ju ägnat hela veckan egentligen något att tala om tro- och det har vi gjort utifrån en berättelse. Och ibland är det ju faktiskt lättare att förstå de här koncepten som Bibeln talar om i form av berättelser när man kan se det utlevt och utspelat framför sig. Och här är ju berättelsen om Jesus som är ute och går med sina lärningar. På håll så ser de ett fikonträd med gröna blad. Och Jesus han är hungrig så han tar sig dit liksom för att se om det finns någon frukt. Det gör inte det och Jesus han blir upprörd. Han förbannade det här trädet och det står faktiskt att trädet dör. Dagen efter så kommer de förbi och det är då de får se att det har dött. Första dagen ser man ingenting. Men när man kommer dagen efter då ser de och Petrus reagerar. Och det är den texten vi ska läsa ytterligare en gång ifrån Markus 11 och vers 20. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi se, fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem, ha tro på Gud. Jag säger er sanningen, om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det bli ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er, era överträdelser. Vi har talat den här veckan om att ha tro på Gud. Vi har talat om trons kraft. Och vi har talat om att tala ut det vi tror. Att våga vara aktiva i vår tro. Idag så vill jag lyfta fram den här versen när Jesus säger Jag säger er sanningen, om någon säger till det här berget Lyft dig och kasta dig i havet Och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror att det han säger ska ske Då kommer det att ske för honom Och därför säger allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det så ska det bli ert Det här väcker en spännande fråga tycker jag Tror du på dina böner? Kan man börja så. Tror du på dina böner när du ber? Tror du att det du ber kommer att ske? Är du övertygad i ditt inre om det? Faktum är att Jesus säger här faktiskt att det är en grundförutsättning för att få se de här typerna av mirakel. Vi måste ju vara ärliga här. Det här är inget litet vanligt mirakel. Det här handlar inte om att liksom man ber en bön bara Gud låt mig ha en bra dag om man fick en bra dag. Här talar Jesus om att berg, fysiska berg kan flyttas och träd kan dö. Och att detta sker men då måste det kan bara ske sedan. Om vi talar och är aktiva i vår tro och samtidigt är övertygade om att det vi säger kommer att ske. Då kommer det att ske för oss. Och han säger senare, tro att ni har fått det så, ska det så ska det bli ert. I den stunden vi tar emot detta. Du kanske har hört det uttrycket ibland, ta emot i tro. Vad innebär det att ta emot något i tro? Det innebär egentligen bara att verkligen tro. Att säga, jag har inte sett det än men jag tror det. Jag är övertygad om det. Jag har bett det och nu vet jag att det blir så. Jag sa i början av den här veckan när vi talade om det här bibelordet att du vet det är som en relation ibland när man känner behovet av att dubbelkolla. Man säger åt den, sin partner någonting. Kan du gå ut med skräpet? Men så känner man ändå ett behov av att dubbelkolla att det blev gjort. Eller man säger åt barnen att packa gymväskan liksom, till idrotten. Men så känner man ändå behovet av att kolla att det verkligen blev gjort. Det där behovet av att dubbelkolla det bär ju med sig ett mått av Otro. Jag litar inte riktigt hela vägen på att du gör det där. Men vänd på det att tänka att du inte behöver dubbelkolla. Du har bett din partner göra någonting och du känner inte ens ett behov av att dubbelkolla det. Du är övertygad om att det är gjort. Och så kanske det kommer någon och frågar, har du gjort det där? Och du kan svara direkt, det har jag gjort. Fast du har inte gjort det, du har bett din partner göra det. Och du har inte ens dubbelkollat det, men du är bara säker på att det är gjort du har sånt förtroende för den här personen att du vet det här är gjort. Det är den typen av förtroende du och jag behöver ha för Gud. Att när vi ber till Gud om någonting så räknar vi med att det är gjort. Och vi behöver inte ens det, Vi behöver inte ens ifrågasättare. Utan vi har det förtroendet för Jesus. Och i grunden är ju det, det som det handlar om. Har jag förtroende för den jag talar med? Har jag förtroende för Gud som jag ber till? Om jag har förtroende för honom, då behöver jag inte tvivla. Utan då kan jag känna mig trygg med att jag vet vem som har tagit ansvar för detta. Det är det här som Petrus tror jag, ibland talar om när han säger att vi ska kasta våra bekymmer på Jesus för han sörjer för oss. Alltså med andra vi ska ge det till honom och vi ska lita på honom. Att han faktiskt tar hand om detta. Och vi behöver inte vara oroliga utan vi kan lita på honom. Det är det här som är definitionen av tro enligt Hebrébrevet 11 och 1. Där står det, Tro är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. En visshet om ting man inte ser. Jag spelar faktiskt in det här på morgonkvisten. Och min fru har tagit och kört vår son till dagis. Vår minsta. Jag behöver inte ringa ner till förskolan och höra om han har kommit dit. Jag är inte orolig för det. Jag vet att min fru har lämnat honom där. Hon har inte glömt det. Hon har inte kört någon annanstans. Jag vet att han är där. Men säger du, men hur vet du det Joel? Hon kan ju ha gjort något helt annat. Nej, jag känner min fru. Jag vet vem hon är. Jag vet att hon har lämnat honom där. Jag är trygg med detta. Jag har inget behov av att dubbelkolla det. Man kan ha visshet om saker man inte ser. Faktum är att du och jag känner oss varje dag att jag övertygar om saker vi inte ser. Vi måste bara få in detta i vår tro. Att när vi är i samtal med Gud, när vi lever ut vår tro, när vi talar ut vår tro, så har vi samma övertygelse om det vi inte ser. Vi har samma visshet om att om jag har bett Gud om någonting, då kommer det att ske. För jag vet att han har hört min bön. den jag inte har sett detta. Och Det är ju det här att biven talar faktiskt om den här typen av tro som en grund som något grundläggande för bönesvar jag hörde en av Sveriges en mer kända predikanter för några år sedan säga att det unika med kristen tro är inte bön för bön finns i alla religioner utan det unika med kristen tro är bönesvar jag tyckte jag var väldigt bra men bönesvaret bygger på förtroende bönesvaret bygger på att jag litar på Gud har du någon gång ifrågasatt en person alltså nu talar vi inte om Gud, nu talar vi om en vanlig person har du dubbelkollat en person en gång för mycket? Till slut kommer de inte ens ställa upp längre. <laughs> Om du säger så här, kan du göra det där? Men sen springer du och dubbelkollar det hela tiden. Till slut kommer de säga, du, jag vill inte längre göra någonting för dig för du är bara jättejobbig. Du litar ju inte på mig, du är inget förtroende för mig. Så förtroende är avgörande i mänskliga relationer. Då är förtroende också avgörande i vår andliga relation. Gud vill att vi ska lita på honom. Han vill att vi ska ha tilltro till hans förmåga. Hur omöjlig förfrågan frågan är så ska vi lita på att det vi säger i vår bön blir av. För Gud ser till att det blir av. I hebreerbrevet 11 och den sjätte versen står också så här. Att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han lönar den som söker honom. Här talas det om att om vi vill komma nära Gud. Och vi vill ha en god relation med Gud vi vill behaga Gud då är det nödvändigt ett, att vi tror att han finns. Man kan säga också att vi tror på honom, eller hur? Och att han lönar den som söker honom, vi tror på det han gör. Så vi tror på att han vi tror på honom, vi tror på det han gör. Och den här tron är grunden för mirakel i ditt och mitt liv. Och om du inte har den tron. Då tänker jag så här: det är inte något man bara tvingar fram. Men det är något som kommer ur relationen. Så om du känner så här: Jag har inte det förtroendet för Gud när jag ber. Jag har inte det förtroendet i mitt liv för honom. Då skulle jag uppmuntra dig att istället för att rabbla ur massa, liksom, gör detta Gud. Umgås med Gud. Ta mer tid i lovsång och bön. Och läs Bibeln mer. De här sakerna kommer bygga upp ditt förtroende för honom. När du går till kyrkan, bygger du upp ditt förtroende för honom. För du har vittnesbörd från andra människor. Du hör evangeliet. Du sjunger med lovsånger. Allt detta. Umgås med Gud. Ju mer du umgås med Gud. Ju mer förtroende för honom kommer du få. Och så kommer du till slut se detta. Men för att förstå ändå på slutet. Hur avgörande detta är med vårt förtroende för Gud. Så vill jag läsa ett bibelord från Jakob. Som kanske känns lite tyngre. Men jag tror att det är viktigt och, då, och så ska jag dra en slutsats av detta sen. Om jag kan. Jag, i, första, I Jakobs brevets första kapitel så säger Jakob en fantastisk vers i vers 5. Om någon av er brister i viset ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera. Och han ska få. Men han ska be i tro utan att tvivla. För den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från herren, splittrad hon är och ostadig på alla sina vägar. En sådan människa, sa Jakob, ska inte tänka att hon kan ta emot något från herren. Den som tvivlar, den som är ostadig. Så det är en grundläggande sak för vårt bönesvar. Och då kan man tänka så här och det är det här jag ville dra en slutsatsen då att om du och jag får hjälp i vår bön när vi ber av Gud är beroende av vårt förtroende för honom. Jag skulle vilja att du tänker det ordet förtroende. Har du förtroende för Gud? Eller känner du ett behov av att dubbelkolla honom hela tiden? Jag hör inte alltid Gud tala det har hänt vid flera tillfällen att jag upplevt någon form av vad jag tänker mig i Guds tilltal. Och det kan hända ofta. Men en gång hörde jag Gud tala. Och han har sagt det flera gånger, samma sak. Det har återkommit. Det är ett av våra vanligare samtal med varandra. Det är när jag har bett om någonting. Bett Gud hjälpa mig med någonting. Lämnat över någonting till Gud. Sagt Gud du måste lösa det där. Gud du får ta det där. Och direkt efter den bönen så är inte jag bättre en att jag börjar tänka på hur jag skulle lösa det själv. Jag vet inte om du har gjort så någon gång. Man ber till Gud. Gud tack för att du tar hand om det här. Och sekunden senare börjar man spinna oss i huvudet. Hur, hur ska jag nu lösa detta? Och i de stunderna har jag flera gånger hört Gud tala till mig och säga. Joel var det du eller var det jag som skulle lösa det där? För då hade jag precis lämnat över det till honom. Men jag försökte själv hitta lösningen. Och vad visade det egentligen förtroendebrist? För om jag lämnar över någonting till honom, då borde jag ha förtroende för att han löser det. Och det här handlar inte om en passivitet från vår sida. Det vill säga att vi kan lämna allt till Gud och inte ta något ansvar själva. Det är inte det. Men det handlar om att i de stunder jag har insett min egen brist, vet att jag inte har en lösning, inte kommer förbi detta. Jag ber till Gud om hans hjälp. I den stunden måste jag våga lita på hans hjälp. I den stunden måste jag våga lita på att han kommer fixa detta och jag behöver inte dubbelkolla det, utan jag har förtroende för honom. Låt de här tankarna växa inom dig idag och se till att spendera mer tid med Jesus, för det är i tid med Jesus, det är tiden när vi ber, det är tiden när vi läser Bibeln, det är tiden när vi sjunger låsång eller lyssnar till låsång när vi går till kyrkan. Det är de här tiderna då vi bygger vår relation med Jesus. Och det är i de tiderna som vårt tro, vårt förtroende för honom stärks. Ha en välsigna dag. Imorgon kommer vi avrunda den här serien som vi kan kalla det om tro. Så häng med då. Hej då.